شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای منوچهر دقتی خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار رادیو زمانه گذاشتید اجازه بدین ابتدا با این پرسه شروع بکنم که شما مدتی در غزه به عنوان عکاس خبرنگار بودید اگر میشه لطفا از تجربه حضورتون در غزه و مشاهداتتون و اینکه مردم اونجا در این شرایط چگونه زندگی میکردد یکم برامون بگید حتماً بعد ممنون از شما و درود به همه شنوندگانتون بله من از سال 90 میلادی برای خبرگزاری فرانسه کار میکردم تو قاهره هم بود مرکز به صلاح اونجا زندگی میکردم و مسئول کل کشورهای خاورمیانه بودم که خب اسرائیل فلسطین هم جزوشون بود من یکی از بسطلاح علتهایی که اصلا شروع کردم این بود که دنبال اون پروسه صلحی بود که اون زمان انجام شد اساق رابین وزیر اسرائیل بود و بعد عرفات بالاخره با هم صلح رو امضا کردن عرفات برگشت به غزه من اونجا بودم تمام این مدت حتی از اول اون بسطلاح مذاکرات و صحبتهایی که میشد به هر حال دیگه خیلی همه یه چی میگن امید و شادی تو اون فضا بود سال 90 تا 93 بعد عرفات برگشت اسرائیلیا غزه را تحویل فلسطینیا دادن غزه کنار باختری و تحویل از ارتش از اونجا خارج شد و همه چی داشت خوب پیش میرفت ولی متاسفانه به خاطر این فوندامنتالیست یا افرادگره هایی که توی هر دو طرف هستن هم اسرائیل هم فلسطین اون به صلاح افرادگره های اسرائیلی نمیتونستن ببینن که داره صلح میشه بین عرب اسرائیل برای اینکه اون موقع هم جامعه تقسیم شده بود به طرفدارای صلح و ضد اونایی که میخواستن صلح کنن با فلسطینیا. و همین باعث شد که یکی از افراتی های اسرائیل موقع امیر اگال ساغربین ترور کرد من اونجا بودم اون روز اون موقع اونجا بودم و بالاخره تمام این غذای سل به هم ریخت و نتانیاهو که دست راستی افراتی بود اومد سر قدرت و شروع کرد به برحال فلسطینی ها رو چی میگن؟ یه جورایی تحریک کردن در واقع چون یه کارهایی که خب قرار داده که رستانه نمیخواست اجرا کنه نمیخواست سرزمین بعضی سرزمین ها رو پس بده به هر حال و این متاسفانه باعث شد که اون جریان سول اصلا به هم ریخت بعد قضایی انتفاده پیش اومد که خب فلسطین را اسرائیل شروع کرده بودن تظاهرات و خیلی چیزا بعد مسئله همس پیش اومد همس حال یک سازمانیه که چیز اصلیش به سپاشان اصلیش اخوان مسلمینه اخوان مسلمین حال اینا رو از تو دل اخوان مسلمین اینا اومدن و یک گروه به اسم همک حرکت اسلامی به وجود آوردن بله خب اون موقع هم اسرائیل حال دید که این چقدر فرصت خوبیه که 
اگه پشت همسی ها رو بگیره و نه علنی ولی اینا رو قوی بکنه اینا میتونن در مقابل فتح که اون به چیز اصلی فلسطینی ها بود بیستن و اینا رو تقسیم بکنه یعنی همون مسئله معروف که تقسیم کن و حکومت کن شد در واقع و اینجور شد که همس خب قدرت گرفت خب مسلما ایران هم از همون موقع شروع کرد جمهوری اسلامی کمک کردن بهشون و خیلی کشورهای عربی دیگه ولی به هر حال هم از چون قدرت بیشتری گرفت یک کودتایی کرد تقریبا به صلاح دولت فلسطینی که تو غزه بود اونا رو اصلا بیرون کرد و یه سریشو کشت و دفاترشون رو گرفتن و اینجوری شد که همس به صلاح غزه افتاد تو دست همس یعنی تمام اون قوانین به صلاح شرعی اسلامی ها شروع کردن اینجا کردن زنا باید هجاب باشته باشن این فلان اینا تا بالاخره رسید به اینجا به این روز دیگه الان میبینین که دیگه چی شد چه حالا همس به هر حال چه جور شد که این حرکه کرد این دیگه فکرم بعدم بفهمیم که چی شده بوده خب آقای دقتی اگر به جنگی که الان جریان داره در غزه نگاه بکنیم به نظر شما واکنش جامعه ایرانی به این جنگ در غزه چه هست و چطور میبینید این واکنش ها رو؟ ببینید من یه مطلب اتفاهم بهتون بگم خب من چون زندگی کردم اونجا هم اسرائیل هم فلسطین چندین سال یه مقدار زیر ساخته هم اسرائیل میشنستم هم اینکه فلسطینی ها کیان و چه خبره اون تو یه چیزی که من واقعا اصلا تعجب زده کرده تو این جریان اینه که با شناختی که من مثلا به ارتش اسرائیل دارم این اصلا امک... تمام مرز اون مرزی که همس از اونجا حمله کرده یه مرز خیلی اصلا سیمخاردار که هیچی مین هست دوربین های مختلف هست تمام پترولای ارتش قدم به قدم اونجا میرن میان اصلا من نمیفهمم چطور امکان داره که به صلاح ارتش اسرائیل یا اصلا شیمبتش که اینقدر نفوذ داره تو همس مطمئنا اینا اصلا امکان نداره که همس بتونه یه همچین چیزی و فکرشو بکنین شما اگر همین با گلایدرهایی که اومدن خب کجا تمنی کردن اینا را خود غزه که نکردن ولی به هر حال اون حرکت هایی که میشه که مثلا بتونه هزار و یا دو هزار تا جنگنده رو با هم بفرستی یه تشکیلات بزرگی که اصلا خیلی عجیبه که اسرائیلیون رو ندیدن نفهمیدن حالا چرا بازم میگم اینو آینده فکر کنم جوابش بده چون به نظر من الان دوباره جامعه اسرائیل دو تیکه شده بود دیگه این تظاهرات صد نتانیاهو چقدر طول کشید صدها هزار نفر میبدن بر علیهش و داشت جامعه دو قطبی میشد که برای اسرائیل خیلی خطرناکه این و شاید همچین حمله همسی لازم بود که اینا رو دوباره با هم دیگه دیدین که ائتلاف کردن و با هم یه دولت ائتلافی الان تشکیل دادن یعنی با هم چون میگه الان جنگ دیگه نباید اختلاف ها رو بذاریم کنار رو بالاخره و اینکه در حال جامعه ایرانی ببینین خب این به صلاح دشمنی که جمهوری اسلامی با اسرائیل علم کرده 
خب مردم ازش راضی نیستن میدونن که این پول تمام موشک ها و نمیدونم پولایی که خرج میشه تو لبنان و تو غزه و یمن و اینا پول ملت ایرانه ملتی که داره این همه زرج میکشه بنابراین من واقعا میبینم تو سوشال مدیا همه جا حتی برای اولین باره که اکثریت ایرونیا طرفدار اسرائیل هم. چون میگن که با این به هر حال خیلی هم میگن دیگه الان میگن که سر اجده ها تو تهرانه و امیدا فکر کنم این باشه که این جنگ یا این حمله همس نه تنها باعث میشه که همس بالاخره ضعیف بشه ولی موقعیت ایران هم خیلی بهش ضربه میخوره و خب هم هم میدونن که هرچند که خامنه ای چند روز پیش از ترسش خب حرفاشو عوض کرد و گفتش که خب نه 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 ما کاری نداشتیم در صورتی که قبل از اون همیشه میگفت بله ما پشتشیم استاشون ما میدیم پولشو میدیم چطور شد که الان حمله کردن آقای خامنه ای میگه که نه ما اصلا کاری نداریم خودشون کردن این کارو به هر حال این فکر کنم دلیل اصلی این که جامعه ایرانی طرفدار بیشتر طرفدار اسرائیل شده همین دو تا علته یکی کمکیه که جمهوری اسلامی داره میکنه به حماس و تمام این گروه های تروریستی و همین دیگه بله این چیز اصلیش در واقع این متونه باشه و در ضمن اون امیدی هست که به هر حال این جنگ باعث بشه که حکومت ایران هم بهش ضربه بخوره یا اصلا از هم بپاشه این امید رو به ایرونیا میدن که طرفتاره به هر حال اسرائیلیا باشن فکر کنن خب شما اشاراتی داشتید به اینکه به هر حال جامعه ایران به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از حماس در واقع چنین واکنشی داره اما شما خب بالاخره خودتون عکاس جنگ بودید و عکس‌های زیادی هم از غزه گرفتید ما مثلا می‌دیدیم که به درستی واکنش‌هایی درباره حمله اولیه حماس به فلسطین بود به چه صورت بود و بیشتر همدلانه اما چرا به نظر شما الان این تصاویری هم که از غزه میاد اون واکنش لازم رو نمیتونه بگیره و اون همدلی لازم رو برای رسیدن به صلح و یا حمایت ایجاد نمیکنه چون به هر حال ما حتی گزارش های وقتی سازمان ملل رو نگاه میکنیم میبینیم که حتی اشاره شده به این که اسرائیل در مواردی زیاده روی کرده و از اون چه که به عنوان در واقع دفاعش هست حق دفاعش هست بیشتر هم رفته ببینید من فکر کنم علت این که الان این به صلاح اکسا یا تصاوری که از غزه نمیاد زیاد تاثیر نمیذاره رو اونایی که واقعا طرفدار اون طرف اینه که اینا این تصاویر وحشتناک به صلاح جنایت های همس رو قبل از این دیدن یعنی این بچه که سرشو بریدن و نمیدونم آتیش زدن و اعدام کردن تقریبا میگن 1500 تا اسرائیلی و نه تنها سرباز بلکه به صلاح شخصی و اینا با اون وضع فجیه کشتن و به نظر من اینه که مردم واقعا این جنایات که همسیا کردن و دیدن و خب یه جوری میگن اینا هم دارن انتقام میگیرن دیگه بالاخره عیب نداره میدونین بدبختانه اینجوریه چون جنگ واقعا چیز خوبی نیست ولی در نهایت همین اگر چی میگن جنایتی پیش میاد تو جنگ معمولا هر دو طرف میکنن یعنی یک طرف هیچ وقت 
اینجور تو جنگا نبوده که یک طرف فرض کنین دست به جنایات بزنه و اون طرف نزنه اصلا جنگ جنایت خودش به هر حال این با... به نظر من این باعث شده که اون اکسایی که از اسرائیل به صلاح قربانی های اسرائیلی اومد بیرون نظر مردم رو نسبت به همست و حتی فلسطینی ها خیلی عوض بکنه البته من فقط اشاره بکنم آقای دقتی اون موضوع در حقیقت سربریدن کودکان صحت نداشت و بعدا هم تکذیب شد چون در این جنگ ها ما میبینیم که اطلاعات اشتباه زیادی گاهن به دلایل مختلف هم منتشر میشه که این مورد همی که از اونا بود من به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که سوزان سونتاگ در کتاب درباره رنج دیگران میگه که مهم عکاسی از فاجعه جنگ و میگه که این عکس ها نهایتا نمیتونن کسی رو که اون تجربه رو نداشته تکون بده ولی خب به نظر شما چه باید کرد که بازنمایی جنگ بتونه مردم رو علیه جنگ و به سمت صلح بردن تشویق بکنه ببینین ما عکاس خبرنگارا سالهای ساله که من خود من نزدیک 50 ساله یعنی از انقلاب ایران پنجه سال یکم کمتر تمام وقای انقلابای دنیا شاید چهل تا انقلاب جنگ و من اکاسی کردم دور از آفریقا گرفته امریکای مرکزی و خاورمیانه و همه جا و تمام به حال امید ما تمام امید من به عنوان اکاس خبردگار وقتی میرم جونم رو به خطر میندازم مثل همکارام برای اینکه واقعا اعتقاد داریم که عکس میتونه تاثیر مثبت بذاره رو نظریه مردم و سیاستمداره حتی وقتی ببینن به هر حال درسته که الان دیگه به خاطر این بمباردمانی که داریم ما میشیم با عکس و تصویرا یه مقدار اون به اصطلاح اثرشو کم میکنه چون به چیز عادی در میاد چون هر روز میبینیم هر روز قبلا مثلا فرض کنین توی جنگ ویتنام مثلا چند تا عکس شما یادتونه سه تا عکس از فرض کنین از جنگ ویتنام هست که موندگار شد و همین عکس اون موقع وقتی چاپ شد همین دختری که در حال دویدنه که ناپالم خورده لخت و بچه دختر بچه که داره میدوه این عکس باعث شد که میلیون ها نفر بیان خیابان تو آمریکا و از دولتشون که بخوان که این جنگ رو تموم کنه و خیلی تاثیر گذاشت میگم الان متاسفانه ما این جامعه ما خیلی مصرفی شده در واقع دیگه یعنی همه چی داره به اصطلاح فست فود میشه به قده و این متاسفانه تاثیر همین به اصطلاح خبرنگاری عکاسی رو به یه نحوی کم میکنه ولی به هر حال از یه طرف هم چون الان عکس داره یه به رول خیلی مهمی تو زندگی ما بازی میکنه همه عکس میگیرن با عکس به هم پیغام میدن با عکس نگاه میکنن میبینید همه اینا میگم درسته که خیلی بمباردمان شدیم ولی به نظر من در نهایت یه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت این اینکه همه مردم به عکاسی و عکس و ویدیو دسترسی دارن و دولت ها 
کمتر میتونن سانسور کنن چون الان هر جای دنیا هر اتفاق میفته بالاخره یه عکسی ویدئویی در میاد درسته که الان خیلی مسئله به اصطلاح عکسای ویدئوهای تقلبی هم در میاد ولی خب اینم میگم دیگه یه خسارتیه که به به اصطلاح عکاسی اینا میده چون به اصطلاح فهمیدن اینکه این واقعی یا فیکه یه به اصطلاح چیز جدی میخواد که آدم بشناسه به اصطلاح تصاویر رو و فکر کنم همین دیگه امیدوارم که جلوی به اصطلاح تا اونجایی که میشه گرفته بشه چون عکسای واقعی واقعا میتونن رول مهم میداشته باشن توی این جنگ ها کلا با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یه 